1: Also zum einen, wie komme ich da dran? Ich muss natürlich möglichst versuchen, rauszufinden, klar, was ist das Angebot des Kunden und da nochmal drüber zu sprechen, was machen vielleicht auch Wettbewerber und wie sind die, die Ansprüche in der Zielgruppe, wie ich es gerade zum Beispiel im Lebensraumgestaltung mal kurz dargestellt habe.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Schön, dass ihr alle wieder dabei seid bei unserer
0: Online-Impulsreihe.
2: Lieber Björn, du bist auch schon da. Ich freue mich, du siehst, ich habe extra im Hintergrund für dich jetzt deine Heimatstadt nur eingeblendet. Du bist auch auf Sturm. Ja,
1: jetzt da. nicht mehr. Da ist er, da ist Grüße er. Grüße dich, hallo. Alles gut bei dir? Alles sehr gut, danke. Sehr schön, Aber Im Hintergrund ja. wunderbar, besser kannst du sein. Ich dachte mir, komm, das, das, das kannst du heute nicht bringen mit Düsseldorf. <lacht> nee, das wäre schwierig geworden. Da hätten wir am Anfang schon Diskussionen gehabt. Sehr gut, sehr gut.
2: Teilnehmer, warten wir noch kurz. Wir haben noch äh, zwei Minuten, bevor wir loslegen, dass auch jeder pünktlich dabei sein kann. Aber vielleicht mal so ein bisschen zum Einstieg, Björn. Ähm, du, bist ja, du bist ja, hast ja eine eigene Unternehmensberatung, sage ich jetzt mal an der Stelle in Köln, die Studio Consulting. Und hast doch eine ganze Menge gemacht. Bevor ich jetzt diese ganze Vita auch vorlese, frage ich dich eigentlich, was machst du nicht? Ich meine, du bist im Mittelstand unterwegs, du bist beim Startup, in der Startup-Szene unterwegs. Du warst als Gitarrist auf Sänger. Tour.
1: Erzähl mal darüber ein bisschen. Ja, ich war Gitarrist und Sänger bei Dante's View. Ähm, angefangen ja. haben wir Anfang der 90er, haben wir auf jedem, äh, in jedem Club gespielt, vor jedem Klo. Und äh, sind dann so bis Ende der 90er ganz recht groß geworden in Deutschland, ja. auch so mit Deutschland-Tour und so. Und äh, ja, da haben wir ein bisschen Ende der 90er die Republik unsicher gemacht.
2: Du bist äh, E-Gitarre dann gewesen?
1: Ja, angefangen habe ich klassisch eben so Blues, Gitarre, aber dann E-Gitarre und vor allen Dingen Sänger. Und vor allen Dingen Sänger,
2: okay, stark. Ja, okay. Das soll aber heute nicht das Thema sein, sondern heute sprichst du über das Thema Kundenfaszination in Krisenzeiten. ja. Ja, Na, passt natürlich ziemlich wie die Faust aufs Auge aktuell. <lacht> ähm, wir haben 11 Uhr den Gong. Ich würde sagen, du legst los, du teilst deinen Bildschirm. Liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen habt, unten im Chat einfach reinschreiben und dann äh, legst du los mit deinem Thema. Und nach dem Vortrag greifen wir dann die Fragen auf und äh, werden die dementsprechend beantworten. Liebe Teilnehmer, ich wünsche euch viel, viel Spaß an der Stelle. Dr. Björn Stüwe, glaube ich, richtig ausgesprochen.
1: Ja, Stüwe mit ST, ganz normal.
2: Ja, dann machen wir Stüwe an der Stelle, genau. Und dann Kundenfaszination in Krisenzeiten leg los. Bildschirm wird geteilt. Perfekt, da sehe ich schon
1: was. Super. Wir sehen uns gleich. Ja, Hermann, herzlichen Dank äh, für die schöne Einführung und dass ihr mich heute als Gast habt. Äh, wir haben ein spannendes Thema mitgebracht. Äh, du hast es schon mal angesprochen. Wir sind eine Unternehmensberatung aus Köln. Und ähm, kurz unsere Angeberfolie, äh, was wir so tun. Möchte mich auch nicht lange mit aufhalten, aber kurz als Kontext. Wir sind eben eine marktbasierte Strategieberatung. Das heißt, wir gucken uns an, welche Marktchancen gibt es und wie können wir das mit unseren Kunden beim, im Geschäftsbetrieb nutzen. <lacht> Dabei machen wir im Bereich Unternehmensstrategie, Marktanalyse, Neudeutsch, Market Intelligence, Marketing-Vertriebsstrategien und auch Geschäftsentwicklung. Wir sind also bei über 80 Prozent unserer Kunden dann auch im äh, operativen Tun mit drin. Auf der rechten Seite seht ihr so ein bisschen, du hast es angesprochen, sowohl Konzernebene als auch Mittelstand und mittlerweile seit so vier Jahren auch im ganzen Bereich Startup, mit Ambayo zum Beispiel unterwegs. Das nur zur Einführung, aus welchem Kontext wir kommen. Sitzen, wie gesagt, in der wunderschönen Stadt Köln und machen das jetzt seit über 25 Jahren. Und ich habe ein Thema mitgebracht, was eigentlich alle von diesen drei Feldern betrifft, nämlich Kundenfaszination. Und wenn man sich mit Kundenfaszination beschäftigt, dann könnte man ja sagen, Kundenfaszination in der Krise, mh, muss das jetzt unbedingt sein? In der Krise müssen wir uns ja eigentlich eher darum kümmern, dass wir wirtschaftlich überleben. Was bringt der nächste Lockdown? Wie können wir überhaupt schauen, dass wir als Unternehmen weiter bestehen? Und da sage ich, das ist natürlich richtig, gar keine Frage. Ich meine, wenn einem wie bei der Lufthansa oder TUI oder Cinemax über 90 Prozent des Marktes abrupt wegbrechen, dann sind diese Fragen natürlich berechtigt. Auf der anderen Seite ähm, ist es eben auch so, dass sich das gar nicht widerspricht. Also Kundenfaszination kann eher dabei helfen, weiter zu überleben. Und deswegen finden wir es auch ganz spannend. Also der erste Punkt, warum wir überhaupt sagen, beschäftigt euch mit Kundenfaszination in der Krise, ist, wir brauchen die Solidarität loyaler Kunden, gerade in diesen turbulenten Zeiten. Das heißt, wenn uns Geschäft wegbricht, wenn wir nicht mehr leisten können, wie es zum Beispiel bei der Lufthansa gewesen ist, dann muss ich ja darauf setzen, dass die Kunden loyal sind, dass sie auch solidarisch zu mir sind, wenn man es ganz platt sagen will, dass sie mir eigentlich auch in dieser Zeit helfen. Und eine hohe Loyalität bekomme ich hin, wenn ich Kunden begeistere, wenn ich sie fasziniere, wenn ich ihnen auch erklären kann, warum äh, sollen sie überhaupt Kunde bei mir sein und warum ist das sinnvoll, bei mir Kunde zu sein. Und da setzt ja die Faszination als Synonym für Begeisterung auch an, ist auch der zweite Punkt, warum man sich gerade in Krisenzeiten mit Faszination beschäftigen sollte, denn die Kunden stellen sich ja genau dieselben Fragen. Die Kunden stellen im Moment ganz stark die Sinnfrage, warum mache ich das überhaupt? Ja, kann ich das in Zukunft weiterhin aufgrund meiner ökonomischen Ausstattung mir diese Produkte und Services leisten, die ich mir bisher geleistet habe? Brauche ich die überhaupt? Ganz wichtiger Punkt, wird heute ganz stark gestellt in Krisenzeiten. Will ich das weiterhin und darf ich das auch? Also zum Beispiel soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit. Und durch eine Krise wie jetzt die Pandemie werden so die Gewohnheiten aufgebrochen und die Kunden fragen sich viel stärker, ist das überhaupt alles noch sinnvoll, was ich mache oder sollte ich was ganz anderes machen? Das heißt, für uns als Unternehmen ergeben sich dadurch Chancen, einerseits Neukunden zu gewinnen, weil die Kunden von anderen Unternehmen fragen sich das ja auch. Und zum anderen natürlich auch äh, die Frage, wie äh, verhindern wir Abwanderung äh, bei ähm, unseren Stammkunden, weil äh, die stellen sich diese Sinnfrage ja auch, ob man das weiterhin tun soll. Und da übrigens setzt Kundenfaszination genau an, Sinn zu geben, Sinnfragen zu beantworten, Begeisterung zu schaffen. Deswegen äh, müssen wir uns diesen beiden Punkten im Rahmen äh, von Krisen und auch der aktuellen Krise immer stellen. Äh, es gibt noch zwei weitere Punkte, die interessant sind, die nicht zwingend von der aktuellen Krise abhängen, aber grundsätzlich, wird es Normalität werden, dass wir uns mit dynamischen Spannungsfeldern in Märkten auseinandersetzen. Wir wissen nicht, wie die US-Wahl ausgeht. Danach könnte es sogar einen Bürgerkrieg da geben. Also eine ganz große Verzerrung weltweit in der wirtschaftlichen Betrachtung. Der ungeregelte Brexit steht vor der Tür. Die Nachhaltigkeitsdiskussionen, welche Auswirkungen werden die haben aufs Konsumentenverhalten? Also wir bewegen uns sowieso sehr stark in dynamischen Spannungsfeldern. Und das ist eigentlich die Anforderung des Faszinationsmanagement, mit emotionalen und auch rationalen Spannungsfeldern umzugehen. Das heißt, das müssen wir sowieso machen in Zukunft. Wenn wir es ins Faszinationsmanagement integrieren, schlagen wir da zwei Fliegen mit einer Klappe. Und die zweite Fliege, die dabei eine Rolle spielt, ist eben, dass wir die Kunden immer aktiver integrieren müssen in unsere Wertschöpfungsprozesse, in unsere Vermarktung, Kommunikationsprozesse. Da kennen wir es am stärksten über Social Media. Sprich beispielsweise die ganze Digitalisierung führt uns ja dazu, Kunden aktiver anzusprechen und auch in unsere Prozesse zu integrieren. Und auch das schafft man sehr gut über Kundenfaszination beziehungsweise viel besser mit faszinierten Kunden. Also wenn man so will, zwei Punkte. Die ersten beiden, wo es klar ist, dass gerade in der Krise Kundenbegeisterung viel bringt und uns hilft weil wir Solidarität, Loyalität aufbauen, die wir brauchen in unsicheren Zeiten von unseren Kunden, weil wir die Sinnfrage für Bestandskunden und Neukunden positiv beantworten können über Kundenfaszination und weil wir uns sowieso mit dynamischen Spannungsfeldern und aktiver Integration von Kunden auseinandersetzen müssen. Deswegen ist Kundenfaszination in der Krise sinnvoll und wir schlagen, wie gesagt, bei den, beim dritten und vierten Punkt auch noch zwei Fliegen mit einer Klappe. Das müssen wir sowieso machen, diese zwei Punkte, also mit Spannungsfeldern sich auseinandersetzen und Kunden aktiv integrieren, egal ob wir jetzt Kundenfaszination einsetzen oder nicht. Ähm, wenn man sich darum hin überlegt, dass Kundenfaszination gerade in der Krise sinnvoll sein kann, ist natürlich die spannende Frage, was ist denn Faszination, beziehungsweise wie unterscheidet sie sich auch von einem Punkt wie Kundenzufriedenheit. Und ich habe hier mal eine kleine Übersicht mitgebracht, wie man Gefühlswelten einordnen kann. Und Zufriedenheit und Faszination sind ja Gefühlswelten. Einerseits nach der sogenannten emotionalen Richtung, also angenehm oder unangenehm. Und dann nach der sogenannten emotionalen Intensität, sprich beruhigend oder aktivierend. Und wir sehen das sehr schön. Die Zufriedenheit ist eine angenehme Gefühlswelt, gar keine Frage. Aber eher beruhigend, eher passiv. Ähm, kennt man, äh, ich bin jetzt auch äh, schon in einem Alter, wo man auf eine längere Ehe zurückguckt, also Zufriedenheit in der Ehe ist sehr gefährlich. Ja, wenn man so nach 25 Jahren sagt, oh, warum bin ich eigentlich verheiratet? Meistens so, äh, wenn man in Urlaub ist oder mal über die Feiertage der Fernseher ausfällt und man sich überlegt, warum sind wir eigentlich noch zusammen und kann da dann keine begeisterte Antwort drauf geben, dann wird es gefährlich. Ne? 30 Jahre zufriedene Ehe, nicht ungefährlich. Deswegen haben wir auch die höchsten Scheidungsraten nach dem Urlaub, nach Feiertagen in der Zielgruppe 50 plus. Warum? Weil die Zufriedenheit sehr nah an Langeweile liegt. Ja, Und wenn ich etwas nicht brauche, wir sind ja hauptsächlich unterwegs mit unseren Angeboten in Wollensmärkten, also ich muss das wollen, ich muss das emotional, rational wollen, Was brauchen, tun wir relativ wenig, äh, existenziell, funktional, dann ist natürlich sehr gefährlich, wenn die Gefühlswelt, in der ich agiere, bei dem Kunden, Zufriedenheit, nah an Langeweile liegt. Das sieht man übrigens auch sehr schön, wenn man Kunden fragt, was meinst du denn eigentlich, wenn du dich mit zufrieden äh, bezeichnest? Da kommt sehr oft so indifferente Dinge, ja, das ist äh, noch gut und in Ordnung, aber nichts, wo man sagt, dafür brenne ich. Und das ist natürlich etwas, was die Faszination schafft. Die ist im Gegensatz zur Zufriedenheit eine aktivierend angenehme äh, Gefühlswelt, wo ich eben auch Spannungsfelder aufbaue und mit Spannungsfeldern agiere. Das heißt, ich aktiviere den Kunden und arbeite in Spannungsfeldern, um eben den Kunden auch über längere Frist zu faszinieren. Das ist ein wichtiger Punkt, komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also Faszination, obwohl man schnell Quick Wins erzielen kann, ist eher kein Sprint im Faszinationsmanagement, sondern Marathon. Das heißt, wir müssen auch fortwährend aktivieren. Aber wichtig, Faszination, eine aktivierend angenehme Gefühlswelt. Das heißt, wir müssen hier auch mit emotionalen Spannungsfeldern agieren. Und äh, wir nennen das den Mona Lisa-Effekt, äh, dass man eben sagen kann, emotionale Spannungsfelder, die bestehen daraus, dass eben etwas nicht nur in eine Richtung tendiert, also nicht nur gut und böse oder äh, ähm, aktivierend, äh, zurückhaltend etc., sondern eben mit diesen Werten spielt. Das kennen wir auch. Die meisten Personen, die uns faszinieren, die haben unterschiedliche Persönlichkeitsfacetten. Also die gehen nicht nur in eine Richtung, weil, wie gesagt, das relativ schnell langweilig wird. Und wir nehmen die Mona Lisa immer als Beispiel, um dieses Phänomen darzustellen, weil die seit jetzt Jahrhunderten unterschiedlichste Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen, das finde ich auch das Spannende, extrem fasziniert. Warum? Weil sie sich nicht so festlegt. Die spielt auch mit Spannungsfeldern, sehr subtil, aber mit Spannungsfeldern. Ne, man kann sich immer fragen, äh, ist sie äh, schön oder hässlich? schwierig zu sagen, ne? Mann oder Frau, weiß man auch nicht genau, bei Leonardo da Vinci, ähm, ist sie eben, lächelt sie oder lächelt sie nicht. Sie hat ein Geheimnis, was sie irgendwie in sich birgt. Interessant ist auch, wenn man vor ihr steht, die guckt einem immer so ein bisschen rechts über die Schulter, egal aus welcher Perspektive ich mir dieses Bild angucke. Das heißt, die spielt mit emotionalen äh, Spannungsfeldern, oft auch mit Gegensätzen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Faszinationsmanagement sprechen, dass wir eben in dieser aktiv- angenehmen Gefühlswelt mit Spannungsfeldern spielen, auch Spannungsfelder teilweise aufbauen, um die dann positiv zu nutzen. Und das führt eben auch auf den dritten Punkt, den ich gerade äh, genannt habe, hin in Krisenzeiten, dass wir bei der Faszination immer mit Spannungsfeldern umgehen. Wichtig ist, ähm, oder wichtig sind zwei Dinge. Das eine ist die Dosierung. Wir müssen immer aufpassen, Spannungsfelder, der Psychologe nennt das Appetenz-Aversionskonflikt. Also auf der einen Seite was Positives, Appetenz, auf der anderen Seite was Negatives, Aversion. Das reibt sich aneinander und da muss ich natürlich eine saubere Dosierung finden. Muss ich aufpassen, wenn ich zu homöopathisch bin, da wird es langweilig, bin ich zu heftig. Kennen wir aus der Schockwerbung beispielsweise von Benetton. Dann gibt es auch eine Abwehr. Das heißt, Benetton ist mit der Schockwer Schockwerbung von Toscani zwar bekannt geworden, hat aber viel weniger Pullover verkauft. So, und das müssen wir eben bei der Faszination auch zusammenspielen. Also Dosierung ist ein ganz wichtiger Punkt. Der hängt blöderweise jetzt immer von Zielgruppen ab, von unserem Programm ab, von unserer Markenpositionierung. Also da muss man sehr individuell aussteuern. Und zum Zweiten hat das eben auch sehr viel mit Sinngebung zu tun. Das heißt, ich muss diese Spannungsfelder auch mit Inhalten füllen. Ganz extrem wichtig, beim Faszinationsmanagement brauche ich Inhalte, die ich auch in Performance, in Leistung, in Produkte übersetzen kann. Nur singen und tanzen, ein paar bunte Bildchen zeigen, das ist keine Faszination, das ist so ein bisschen Enthusiasmus, aber da kann ich nichts drauf aufbauen. Das heißt, ich muss Sinn geben und dieses Synonym für Faszination, Begeisterung, heißt ja nichts anderes als Geist oder Sinn in etwas reinzufüllen. Und das muss ich eben auch nutzen neben der Dosierung, wenn ich solche Spannungsfelder spiele. Klingt jetzt alles abstrakt theoretisch, deswegen habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Wunderschönes Produkt. Ähm, kennt vielleicht der ein oder andere. Ansonsten, wenn man es sich anguckt, wird man sagen: Was ist das? Ist das ein Brieföffner? Ähm, äh, ist das äh, ein Instrument vom Hals-, Nasen und Ohrenarzt? Äh, was kann man damit tun? Ich löse mal auf. Das ganze Ding ist ein Spaghetti-Tester. Heißt Aldente, kommt von der Firma Pott aus Solingen und kostet äh, sympathischer Mitnahmepreis 49 Euro. Was macht man mit diesem Produkt? Ist ungefähr so groß. Ähm, man kann mit diesem Produkt eine Spaghetti aus dem Topf heben, um zu schauen, ob die al dente ist. Sensationell. Auf den ersten Blick wird man sagen, mein Gott, wie bescheuert ist das denn? Also Dinge, die die Welt nicht braucht. Zeigt sehr schön schon mal den, den Faszinationsbogen, den dieses Produkt aufmacht. Ähm, es gibt ja nur zwei Meinungen zu dem Produkt. Entweder, boah, geil will ich haben oder das ist total bekloppt. Daran sieht man schön das emotionale Spannungsfeld. Übrigens kann man auch schön nutzen, wenn Sie mal auf eine Party gehen und wollen subtil im Vordergrund stehen, dann schenken Sie den Spaghetti-Tester, müssen natürlich dafür sorgen, dass der ausgepackt wird. Liegt ja eine Bedienungsanleitung dabei und dann gucken sich die Leute das an und sagen, was ist das? Ne? Äh, Spaghetti-Tester, bekloppt oder eben spannend. Und wenn dann gefragt wird, wer hat das geschenkt, zeigt man auf Sie und dann sind Sie direkt im Mittelpunkt. Also das zeigt auch schön so diese Funktionsweise von Faszination. Das heißt, hier mit, mit einem Spannungsfeld gespielt, mit emotionalen Gegensätzen. Einerseits ein Produkt, was die Welt nicht braucht, auf der anderen Seite hochspannend. Und jetzt kann man sich auch erklären, wenn man sich mit dem Markt mal beschäftigt, wo dieses Produkt eingesetzt wird, nämlich bei Kochen und Essen, wie hat sich das in unserer Gesellschaft verändert? Und früher war Kochen ein Brauchenbereich, das heißt, wir mussten was essen, existenziell uns mit, mit Essen äh, versorgen. Und Nahrung versorgen. Und heute ist es ja ganz stark ritualisiert. Das heißt, das sieht man auch an den ganzen Kochsendungen. Auf der einen Seite ist Kochen ein Kollektiverlebnis geworden. Man kocht gemeinsam. Sieht man auch an unseren Wohnräumen. Die Küche hat sich zum Wohnzimmer geöffnet und so weiter. Das heißt, ein Kollektivergebnis, wo ich natürlich schön angeben kann mit meinem spaghetti tesla als Profi-Werkzeug. Und zum anderen dieser intrinsischer Eskapismus, ich koche für mich selber etwas Gesundes, etwas Schönes, wenn ich einen schlechten Tag gehabt habe, abends mich selber verwöhnen und dann nutze ich natürlich auch meine Spezialgeräte. Das heißt, aus dieser Beschäftigung mit dem Markt, da können wir Inhalte generieren, um dann in dieses Spannungsfeld Sinn einzufügen. Das heißt nicht, dass das jedem gefällt und jede Zielgruppe das kauft. Das ist eben auch das Spannende bei Faszination, das kann auch polarisieren. Aber ist ein Produkt, was eben hoch fasziniert, zu einem sehr hohen Preis im Vergleich, was sich seit über 15 Jahren im Markt verkauft. Und das zeigt schön die Funktionsweise von, von Faszination. Bitte aber nicht missverstehen, Faszination muss nicht immer plakativ sein oder im starken Maße provokativ, sondern es kann auch sehr subtil sein. Ich habe nochmal ein zweites Beispiel mitgebracht. Die Firma Patek Philippe macht das auch schon sehr erfolgreich seit einiger Zeit. Die bewirbt ihre Produkte, wir nennen das mit dem Tutench-Amun-Effekt, also mit Heritage, mit Weitervererbung. Man sieht das hier sehr schön: ein kleiner Junge an einem Herbsttag mit seinem Vater, die sitzen an einem Fluss und spielen Schach, also was kleine Kinder mit zwölf so gerne machen. Kennen Sie alle? Ne? Kinder sind da sehr episch drauf. Nein, natürlich nicht. Ja, also mein Sohn ist 15. Wenn ich dem sagen würde, wir setzen uns raus und spielen Schach, dann hätte der für mich einen missmutigen Blick übrig und das wäre es gewesen. Aber der Junge denkt sich, ist egal, ich spiele mit meinem Vater Schach, weil wenn er tot ist, kriege ich seine Uhr. Jetzt wird man sagen, wie kann er das sagen? Das wird er doch nicht denken. Doch, steht sogar drunter, ich lese ihn vor. Eine Patek Philippe gehört einem nie ganz allein. Man erfreut sich ein Leben lang an ihr, aber eigentlich bewahrt man sie schon für die nächste Generation auf. Beginnen Sie Ihre eigene Tradition. Das heißt, hier könnte man jetzt fragen, für wen kauft der Vater die Uhr? Ja, nach dieser Argumentation, weil ist ja auch nicht schön in Zeiten von Krise und vielleicht an, hervorziehender Armut etc., sich eine Uhr für, wie gesagt, sympathischen Mitnahmepreis ab 20.000 Euro bei Patek Philipp bis oben offen zu kaufen. Braucht man schon eine Legitimation für, die wird hier geliefert. Nach dieser Argumentation kauft der Vater die Uhr für seinen Sohn, weil er will sie an den weitergeben, wenn er die nicht mehr braucht. Ist natürlich vordergründig Quatsch. Der kauft die Uhr für sich selbst, weil wie gesagt, wie viele Zwölfjährige haben auch Spaß an einer automatischen Uhr. Aber Faszination, Sinn mitliefern für die Inokulation, für die äh, kognitive Dissonanz nach dem Kauf. Also wenn man sich überlegt, oh, war das richtig, so eine teure Uhr, kriegt der Vater ja wunderschön Sinn geliefert. Keine Panik, ne? ist ja auch für dein Kind. Und das ist... Eine subtile Faszinationsstrategie, die natürlich ohne viel Singen und Tanzen auskommt, aber trotzdem sehr wirksam ist. Und damit will ich nur zeigen, vom Spaghetti-Tester bis Beginn deiner eigene Tradition, bei Patek Philipp haben wir eine sehr hohe Bandbreite, um die des Spannungsfelder zu füllen. Wir müssen immer gucken, bezogen auf die Zielgruppe, die wir bearbeiten, bezogen auf das Angebot, die Produkte, die wir machen, auf welche Marke wir damit vertreten, müssen wir das natürlich dosieren und mit Sinn füllen. Und Das ist extrem wichtig wenn wir Faszinationsmanagement machen wollen, also den Mona Lisa-Effekt äh, umzusetzen. Und ähm, deswegen auch der erste Punkt, wenn man kurz zusammenfassen möchte, wie geht Faszinationsmanagement nicht äh, oder wie geht Faszinationsmanagement, da muss man damit anfangen zu sagen, welche Faszinationsfelder haben wir. Und zwar als Unternehmen, das kann die Historie unseres Unternehmens sein, das können unsere Kompetenzen sein, das muss nicht zwingend ein Produkt sein, es können auch Kompetenzen sein, wie wir damit umgehen können. Beispiel, wir hatten das mal gemacht für die Firma Dornbracht, die machen auch ähm, Armaturen ab 350 Euro bis hin zu, können Sie mal für eine ähm, Regendusche äh, 50.000 Euro hinlegen, wo wir die Kompetenz Spirit of Water herausgearbeitet haben, wie geht man überhaupt mit Wasser um? Also gar nicht, was macht der Wasserhahn, sondern wie kann man grundsätzlich mit Wasser umgehen? Was gibt es für Formen, in denen Wasser vorkommt? Wie kann man das ausgeben? Wie bewegt sich Wasser in der Natur etc.? Also Grundkompetenzen kann man auch rausarbeiten. Es können Menschen sein, sehr oft, die ein Faszinationspotenzial von einem Unternehmen prägen. Das heißt, hier müssen wir richtig tief reingehen und wirklich... Das ist leider so äh, beim Faszinationsmanagement. Mit harter Arbeit, individuell bei den Unternehmen gucken, was gibt es für Faszinationsfelder. Extrem wichtig. Warum? Deswegen haben wir hier unten den Specht abgebildet. Ähm, wenn ich Faszination betreibe, brauche ich eine Grundlage. Ich brauche eine Substanz. Substanzlose Faszination gibt es nicht, beziehungsweise ist ökonomisch für ein Unternehmen nicht sinnvoll. Ich muss diese Substanz durchhalten können, ich muss sie ausarbeiten können, ich muss sie letztendlich auch in Angebot übersetzen können. Und mein Sohn hat mich damals, als er kleiner war, gefragt, Papa, warum hat ein Specht keine Kopfschmerzen? Und da habe ich da mal nachgeguckt, warum Specht keine Kopfschmerzen hat. Ein Specht schlägt ja mit über 25 kmh aus 3 cm gegen so einen Baumstamm. Also wenn ein Mensch das probieren würde, der wäre sofort tot, wird vom Baum fallen. Ein Specht kann das, weil er über das Zungenbein, also vom Schnabel über das Zungenbein, den Impuls am Gehirn vorbeilenken kann. Das heißt, der Specht hat keine direkte Verbindung zwischen Hirn und Zunge. So Und das darf uns im Faszinationsmanagement nicht passieren. Also Mist zu erzählen und Dinge, die man nachher nicht einlösen kann, ist tödlich für Faszinationsmanagement. Das heißt, wir brauchen Substanz, Kompetenzen, Menschen, Produkte, die wir auch darstellen können, die wir erfahrbar machen können für die Kunden. Und wir brauchen Integrität, dass wir das auch wirklich umsetzen. Deswegen oft wird ja Faszination landläufig mit ja, plakativer Werbung gleichgesetzt. Also ohne Inhalte keine Faszination. Zweiter Punkt, hatte ich schon mehrfach angesprochen, ist, wenn wir über diese Inhalte Sinn gegeben haben, wie zum Beispiel beim Spaghetti-Tester oder bei Patek Philipp, dann müssen wir gucken, wie wir diese Spannungsfelder managen mit Dosierung. Auch im Zeitverlauf kann man da unterschiedlich stark in die eine oder andere Richtung gehen. Und wie gesagt, Dosierung hängt natürlich auch stark von der Zielgruppe ab. Was verträgt eine Zielgruppe? Wie viel Provokation, wie viel Paradoxie verträgt sie auch? Also sehr individuell. Das müssen wir eben mit dem Inhalt kombinieren und dann eben eine Faszinationsstrategie ableiten. Aktivierung hatte ich schon angesprochen, Kunden auch dazu befähigen, begeistert zu sein. Dafür müssen wir die auch orientieren. Ein ganz wichtiger Punkt in unserer Navigationsgesellschaft, wo wir eigentlich von allem zu viel haben, dass wir Leute überhaupt orientieren, um dann diese Inhalte, die wir in den Faszinationsfeldern herausgearbeitet haben und in unser Spannungsfeld mit der nötigen Dosierung eingebracht haben, um die überhaupt zu diesen Inhalten zu bringen, dass sich jemand damit beschäftigen kann. Also ein ganz entscheidender Punkt auch, um die dann eben zu begeistern, die Sinnfrage zu beantworten, um ihn dann im Zeitverlauf zu integrieren. Und da kann ich nochmal betonen, Faszinationsmanagement, auch wenn es Quickwins gibt, ist ein, ein Marathonlauf, das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir das über einen gewissen Zeitraum durchhalten können und wir müssen die Kunden auch immer wieder aktivieren, weil wenn sie fasziniert sind, haben sie ein hohes Erwartungsniveau an uns und dann müssen wir da auch immer liefern. Also das ist auch aufwendig, muss man auch klar sehen, aber es hat dann natürlich auch eine sehr große Ergebnisqualität. Wir haben es hier nochmal angewandt auf die Faszination in der Sinnkrise oder nicht nur in der Sinnkrise, sondern auch in der pandemischen Krise beispielsweise, was hilft uns Faszination? Wir beantworten die Sinnfrage für Kunden, die abwanderungswillig sind oder eben auch für Neukunden, die sich auch neu orientieren, angestoßen durch die Krise. Wir können dann Spannungsfelder managen, die sowieso auf uns zukommen in den Märkten. Wir steigern unsere Kundensolidarität, was aus meiner Sicht extrem wichtig ist für die Zukunft, weil jemand, der heute sagt, ich weiß, was in einem Jahr, zwei, drei Jahren passiert und kann deswegen genau sagen, was zu tun ist. Wer soll das tun, äh, müsste damit furchtbar reich werden. Ich glaube, wir müssen in kürzeren Zeitraum denken und wir müssen reaktions- und analysefähig sein. Das heißt, wir müssen auch unsere Kunden, äh, die auf die Hilfe unserer Kunden mithoffen und auch die, auf die Solidarität, damit wir auf bestimmte dynamische Dinge dann auch reagieren können und der Kunde nicht sofort abspringt. Das heißt, das ist ein ganz wichtiges Mittel für die Dynamik und Ungewissheit in der Zukunft. Und wie schon gesagt, Kunden aktiv integrieren, fällt uns natürlich mit begeisternden Kunden viel einfacher, weil die auch von sich agieren. Das kennen wir aus dem Social Media. Die bringen positive Eindrücke, die bringen selber positiven Content. Wir haben es auch mit bei Kunden, dass die ihre Endkunden teilweise mit, zumindest in die Exploration von neuen Angeboten und Produkten mit integrieren. Das geht natürlich mit aktiven, begeisterten Kunden viel besser als mit rein Zufriedenen. Also man sieht, dass man damit eben auch gerade in der Krise ähm, viele Dinge erarbeiten kann, die sehr sinnvoll sind dafür. Und was ich auch einen ganz tollen Zusammenhang finde, auch nicht unwichtig in der Krise, die Auseinandersetzung mit Kundenfaszination macht Spaß. Also einem selber macht die Spaß, äh, der Unternehmensführung macht den Spaß, aber eben auch den Mitarbeitern. Weil was wir im Moment auch ganz klar beobachten können, ist, dass natürlich je länger die Krise hält und desto stärker es, einem selber und auch insgesamt den Menschen klar wird, dass wir uns mit einer neuen Normalität auseinandersetzen müssen, drückt das so massiv auf die Stimmung. Und wenn ich dann nur über Kostenreduktion spreche, nur über Schrumpfen spreche, nur über Probleme in der Zukunft spreche, über die ich sprechen muss, nicht missverstehen, muss ich natürlich auch als Unternehmen. Dann wird es aber sehr einseitig. Wenn ich aber gleichzeitig sagen kann, lasst uns auch mit Kundenfaszination, mit, mit inspirierenden Dingen, mit Freude, äh, mit Spaß beschäftigen, äh, mit Spannungsfeldern, die wir managen können im positiven Sinne, mit Sinn, den wir geben können, auch gerade in der Krise, dann hat das intern auch eine sehr starke Wirkung, weil das einfach die Stimmung verbessert und einen natürlich als Unternehmen auch weiterbringt. Deswegen ganz wichtig, Kundenfaszination macht auch noch Spaß dazu. Apropos Spaß, den wollte ich Ihnen so ein bisschen vermitteln für dieses Thema in den 20 Minuten, wo ich da was zu erzählt habe. Natürlich können wir jetzt verschiedene Themen hier noch sehr stark vertiefen, aber ich will schließen mit dem Spruch, Vernunft ist gefrorene Leidenschaft. Wenn man die Leidenschaft entfacht, kann man eben diesen Spaß an der Kundenfaszination haben. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen Spaß gemacht habe mit dem Vortrag und bin jetzt für Ihre Fragen offen. Vielen Dank.
2: Super, hören Vielen, vielen Dank. Äh, Weltklasse. Hat Spaß gemacht, dir äh, zu lauschen. Ähm, also auch, Wir haben uns ja auch kurz zum Anfang äh, unterhalten, die Werbungen sind natürlich gigantisch. Ne? Also Jetzt gerade von Perfekt Belieb <lacht> beispielsweise, die kenne ich auch schon. Aber das mit dem Nudeltester, ich habe das ich wirklich noch mal kurz nebenbei googeln müssen. Wirklich 49,90 Euro für einen
1: ja. Nudeltester. <lacht> da musst du nicht alle Latten am Zaun haben. Absolut. Also. Absolut, ja, das ist ja genau der spannende Punkt. Ja. Ich, wenn ich den mithabe, sowohl bei Vorträgen, bei Kunden als auch an der Hochschule, nehme ich den gerne mit, weil genau was du beschreibst, es gibt nur die zwei Reaktionen. Du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank genau. oder boah, ist das geil, wo kann ich das kaufen? <lacht> Dazwischen gibt es nicht. Also es gibt keinen, der sagt, auch so ein Spaghetti-Test. Also ich habe wirklich
2: gesagt, 4,95 Euro, okay, aber nee, dann 49 Ich musste nochmal nachschauen tatsächlich, aber okay. <lacht> lass, lass uns mal ganz kurz noch ein bisschen mit einsteigen, Kundenfaszination. Wie seid ihr denn jetzt persönlich an die ganze Sache ran? Jetzt nehmen wir mal die letzten paar Monate, also gerade das, was du sagtest, man muss über Zahlen sprechen, man muss auch über über irgendwo Effizienz auch sprechen, natürlich in der Zeit, macht aber keinen Spaß. Aber wie seid ihr rangegangen äh, an eure Kunden, um rauszukriegen, wie ihr eure Kunden faszinieren könnt? Na klar, habt ihr einen deutlichen Vorsprung, Erfahrung etc. Aber wie geht ihr da vor?
1: Also wir gucken uns erstmal die Inhalte an, die die betreffen. Also was ist wirklich, was sind Inhalte, die eine Rolle spielen? Wir sind ja zum Beispiel sehr stark im Bereich SAK unterwegs, also Bäder ausgestalten. Da geht es um Lebensraumgestaltung, also nicht mehr darum, was mache ich wo, sondern warum mache ich das? Und dann gucken wir uns Rituale an etc. und gehen mit diesen Themen ganz bewusst mit den Inhalten auf Kunde zu und zeigen denen das Spannungsfeld auf in dem sich das Ganze bewegt und fragen dann, ob die Interesse haben, sich da eine Positionierung zu erarbeiten und zeigen natürlich auch auf, dass das die Kaufhintergründe von Kunden sind, von Endkunden. Okay, wie vielleicht ein kleiner Tipp von deiner Seite.
2: Wie kriege ich jetzt raus, äh, wie ich an die nötigen Informationen auch rankomme? Also wenn ich jetzt äh, Hermann aus Speaker's Excellence mal betrachte, ja. wie äh, kommen wir an die Info ran, beziehungsweise wie gehen wir da vor, hm. Um die, um die Faszinationsdecke, die Faszinationsebene des Kunden zu erreichen. Ne? Also man mhm. hat so also die Begeisterungsebene, die Faszinationsebene, dann hast du vorher gesagt, die, die Grundebene, was ist denn schon Standard? Ähm, ja
1: Also zum einen, wie komme ich da dran? Ich muss natürlich möglichst versuchen, rauszufinden, klar, was ist das Angebot des Kunden und da nochmal mal äh, drüber äh, zu sprechen, was machen vielleicht auch Wettbewerber und wie sind die, die Ansprüche in der Zielgruppe, wie ich es gerade zum Beispiel im Lebensraumgestaltung mal kurz dargestellt habe. Und dann muss ich möglichst schnell, wenn ich solche Anknüpfungspunkte habe, äh, mit Kunden ins Gespräch kommen. Weil das ist ganz entscheidend. Weil ich muss, äh, oder oft ist von außen gar nicht sichtbar, welche Faszinationspotenziale also, beim Kunden stehen. Also
2: wir, wir müssen tatsächlich äh, dann wirklich auch ganz proaktiv mit dem Kunden ins Gespräch kommen oder rauszufinden, was findet er, entschuldige jetzt die Ausgangs-, die, 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 den Ausspruch, aber was findet der Kunde geil eigentlich an der Stelle? Wie kann ich ihn faszinieren? Wie kann ich ihn begeistern? Wie kann ich ihn überraschen?
1: Ja. Richtig. Richtig. Und, und ähm, da ist es oft ganz interessant, mit, mit, dem, mit den Kunden zu sprechen, ja. also mit den Unternehmen auch, die ihre Kunden begeistern wollen, weil manchmal fällt dann so im Nebensatz: Ja, und das haben wir dann mal gemacht. Also ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben das Macht für Dornbracht ja lange auch im B2B-Bereich, das heißt, deren Händler auch geschult. Und was die alle am, am geilsten fanden und was was denen auch diesen Wert vermittelt hat, ne? weil wenn du als normaler SAK-Installateur einen Wasserhahn ja. für einen sympathischen Mitnahmepreis ab 350 Euro verkaufen sollst, dann sagst ja. du das ist bekloppt, verkauft kein Mensch. Ja. Dann sind wir mit denen in die Gießerei gegangen und da standen die Jungs wirklich noch im Unterhemd mit solchen Armen und haben per Hand jede einzelne Armatur über solche Sandformen gegossen, die nachher rausgeklopft. Okay. Und als sie das gesehen haben, was das für ein Aufwand ist, da haben die gesagt, boah, das, ja, ja klar, dann muss das so teuer sein. Und diese Information, dass es diese Gießerei direkt neben Dornbracht in Lohn gibt, die fiel dann so im Nebensatz, als wir mit dem mal gesprochen haben. Und direkt gesagt, das ist ja geil, da müssen wir hingehen. Und so kriegst ja. du dann auch im Gespräch, natürlich nicht nur, du musst auch Zielgruppenanalysen etc. machen, aber im Gespräch. Ja, klar, logisch, auch ja. So Kleinigkeiten raus, wo du sagst, geil. Okay. Wobei, das muss ich noch sagen, geil nicht immer plakativ und täterär sein muss, sondern nee. geil kann auch ganz subtil sein.
2: Ne? Ja, das ist ja so, so wie es bei der Werbung vorher auch gesagt hat, das ist einfach ja. so, dass, dass das ruhige Umfeld, sage ich mal, der Nachwuchs, ne, das ist bei, bei Patrick Philipp beispielsweise in dem Fall jetzt, das ist, das ist zum Nachdenken auch anregend. Ist es das ja. wert, ist es das nicht wert? Genau. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Stichwort Nudeltester. <lacht> <lacht> gut, da hast du wirklich meinen Tag versüßt mit dem Ding. Also wirklich. Sehr gut. Liebe Teilnehmer, weitere Fragen an den Björn. Jetzt habt ihr ihn live. Ich glaube, du hast, du hast sie alle. Äh positiv erwischt. Also ich habe hier keine ich habe keine Fragen tatsächlich. Aber wenn die im Nachgang kommen sollten, dann gerne liebe Teilnehmer, einfach uns eine E-Mail schreiben. Wir leiten die dann auch an den Björn weiter und ich gehe davon aus, dass sie die dann gerne dann auch beantwortet natürlich Absolut, an der Stelle. Sehr gerne. Genau, Aufzeichnung und Handout werden wir natürlich auch im Nachgang zukommen lassen. Daran, daran soll es bitte nicht scheitern, wenn noch die eine oder andere Frage aufkommen sollte. Lieber Björn, mir hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ich wurde auch wieder so ein bisschen <lacht> zurückversetzt tatsächlich auch auch ins Studium von der von der Medienwirtschaft, weil da ging es auch dann um das Thema auch Mediendesign, die Kreativität da wieder ein bisschen anzukurbeln. Deswegen das hat echt Spaß gemacht. An der Stelle hier sehe ich es auch top. Danke, war super. Also äh Daumen nach oben als Vertretung jetzt für alle Teilnehmer. Da sage ich an der Stelle erstmal vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Lieber Björn, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße in die Domstadt. Passt auf euch auf, bleibt gesund und hoffentlich bis morgen. Bis dahin, adios.